0: 大家好，欢迎大家来到青《青红皂白》，我是刘医生。《青红皂白》呢是一档分享皮肤健康与医学美容常识的播客节目。那在今天的节目内容当中呢，我们为大家分享的是在日常生活当中怎么样做好科学的防晒。那我们会从以下四个方面来讲：一个是防晒它的目的是什么；那第二点呢是防晒的必要性。那第三点是我们在日常生活中像一些，哎，我们可以去掌握的防晒原则。那第四点呢，就是切实去落实这些防晒的，嗯，行为的时候呢，我们一些在防晒产品或者是防晒习惯上的一些选购的建议，哎，给大家提供一些参考意见。那么首先我们来讲，我们讲皮肤做好科学护肤三区域。温和清洁，加强保湿，严格防晒。那么这个防晒，晒是什么意思呢？晒我们主要是指我们哎光线里面每天的这种光暴露里面的紫外线。那紫外线以及我们的一些近红外光，那么这个这些光，那其中以紫外线为主，它对我们皮肤会产生什么样的呃损伤呢？它照射到我们皮肤上的话，日积月累的这样一个光，呃的，它会暴露，它会让我们皮肤组织的诶、呃、DNA 发生损伤和断裂，从而让我们皮肤组织在这个基因的层面就发生变化。嗯、呃，那从而呢，导致它最终的整个的一个外在表现就是，嗯、呃，我们皮肤的话会发生它的结构和功能上的这样一些损伤和变化。那举我们身边的例子来比较好理解的就是，日照比较充足、紫外线强的这样一些地方，比如说像一些高海拔地区，像拉萨啊这些地方，对吧？那我们像，嗯、呃，世界范围来说，像一些，呃我们的像加州啊这些紫外线比较强的地方，很多人他如果不注意防晒，我们能够感受得到的就是。呃，不注意防晒，紫外线暴露过多的这样一些人群，他的皮肤的老化更明显。就是同样都是30岁，那么这些不同地区，一个在呃西藏拉萨和一个在成都这样盆地比较湿润，呃紫外线不是很强的这样一些地区的话，我们来对比。那同样是30岁，可能成都的话，很多皮肤看起来可能就差不多30岁，或者是呃更小一些。那么在拉萨这些紫外线比较强的地方。还有不防晒的话，整个皮肤的话，呃，人群来说，它会相应的显得更加，呃，老化更明显一些，可能看起来会是三十几或者四十岁。那么，针对到个体而言的，我们生活中一些比较经典的，像我们能够，呃，有有有一些比较关注，像什么小红书啊，或者是一些呃科普类的这样一些知识的话。人群的话，你能够，呃，大家可能都见到过，我们有一个很经典的二十九年的大驾龄的这样一个大货车司机，他靠窗的这一侧呢，皮肤呈现一个皱纹啊、松弛啊、皮肤的这种老化甚至皮革一样这种改变的话，哎、呃，就非常明显。那在不是靠窗的这一侧的面部的这种皮肤的话，它明显比对侧年轻很多。那么这就是一个比较经典的。日积月累的这样一个光的暴露，对我们皮肤产生损伤的这样一个表现。那么，嗯，所以说我们回到正题，就是防晒，它的目的呢，就是减少这些紫外线的损伤，让它对我们皮肤的结构和功能的这样一个损伤，哎，尽量去弱化，减小它，把它降到最低。那么，我们讲了防晒的目的，我们来讲防晒的必要性。那就是换一句话说，就是不防晒它到底有什么危害？防晒有什么好处？对吧？那我们就是每年呃都很可能就是嗯，现在像一般我们就是如果关注防晒这样一些人群的话，呃，大部分的话还是一个嗯，就是呃白领啊，像这一些人群可能会学生啊会多一些。那这个时候呢，其实每年，比如说我们有时候出去，哎，旅游啊，哎，出去郊游啊。那如果是紫外线比较强的地方，那打个比方，比如说我去年带小朋友出去玩，那小朋友想要去游泳，那当天如果紫外线比较强，这个时候我给他擦了防晒霜，那他出去的话，哎，回来之后皮肤还是变红变黑了。那这就是皮肤它晒黑、晒红和晒伤了。那像我们防晒不防晒的话，它的一个危害的话，除了晒红、晒伤、晒黑，还会把我们皮肤晒老。就刚才我们讲的经典的这样一个大货车司机的左右脸不同的光暴露情况的话，它皮肤老化不同，对吧？那除此之外呢，我们皮肤光暴露过多呢，或者是像一些呃有光敏性这样一些体质的人群，它光的暴露的话，还会诱发和加重我们的一些皮肤病。那很多人可能对上面我讲到这些都知道，但是还有一部分人群，就是他日积月累的这种光损伤会导致我们皮肤癌的发生，就会晒太阳也会晒出癌症，所以说我们防晒它是有很大的这样一个必要性。那么我们下面就呃把这些不防晒的危害呢分类的给大家哎细化讲解一下。方便与大家理解。那首先我们讲晒红和晒伤。那晒红和晒伤的话，主要是紫外光，就紫外线比较强的时候，这个时候照在皮肤上，它的这种嗯直接的这样一个热力的损伤，会让我们的皮肤嗯就是过多的热在皮肤表面积蓄的话，让我们皮肤发生这样一个损伤，然后出现一些红斑啊，然后水泡啊，呃、嗯、像。甚至是有一些肿胀啊，这样一些表现。那么，肤色越白的人，他越容易晒伤；肤色越深呢，越不容易晒伤，是为什么呢？因为我们肤色深的人呢，他的皮肤里面这成熟的黑色小体呢更多。那在接受紫外光照射的时候呢，他会去呃转化为我们这样一些黑色素，黑色素有吸光的作用。那它吸光呢，把这个光哎给吸收掉呢，那直接作用在皮肤表面造成光的损伤的这样一些光呢，它的这种呃作用就减弱了。那我们肤色越深的人呢，它这样的保护机制呢就越好，就越不容易晒伤；反之，肤色越白的人，它就容易晒伤。嗯、呃，是这个原因。那么我们在平时讲到呃晒伤，那每个人都晒不一定都会晒伤，对吧？因为它这样一个超剂量的这样一个紫外光，那我们讲晒伤，嗯、呃，晒红，它主要是中波紫外线。这样一个超剂量的中波紫外线晒在皮肤上呢，就会诶、哎、让我们皮肤讲到刚才出现的红肿啊、水泡啊、脱皮啊这些表现。那每年的话，诶、哎，像夏季，很多人出去三亚，呃，旅游回来，很多时候门诊上会遇到一些。哎，晒伤和晒红的这样一些就医者，那么晒黑，我们来讲晒黑呢？就刚才我们其实在前面讲到，皮肤里面的这样一些黑色素呢，它在呃接受紫外线照射过程呢，它会促进它的转运，它本来的一些黑色小体，它会从皮肤的呃表皮的下面一些层次往上转运，然后同时呢，合成黑色素的这个加工工厂呢，它会呃去合成。更多的黑色素，那这个时候呢，呃，我们去光暴露的，在光暴露的情况下，那接受的这种紫外光的暴露，去合成的黑色素多呢，皮肤它就变黑。那么我们有的人会觉得，刚好晒了以后，很快一两个小时以内就发生变黑，对吧？那我们叫即刻的黑化，就这种情况是存在的。那个人觉得我回来。哎，刚开始当天好像还没觉得，两小时或者是到哎两天一两天以内呢， Elena、发现它有这种黑。那这个时候呢，它就是我们这样一些皮肤里面的氧化的黑素颗粒啊，它从我们皮肤的表皮的下面一些层次到上面，哎，在整个转运的过程当中呢，它的呃这种对紫外光那晒黑呢，我们讲它主要是呃一个长波的紫外线。和可见光，这个时候呢，在这些光的照照射下呢，它发生一个持续性的黑化。那还有一部分人群，就是回来我们发现，整个几周晒了以后，几个月它都还有皮肤在持续变黑，这个叫延迟性的黑化。那我们黑素细胞它的功能很活跃，这个时候呢，这种状态下你。去在接受呢这样一个中波长波或者是可见光的这样一些照射以后呢，皮肤的黑色素细胞它功能非常活跃。那这个时候呢，它皮肤发生一个在接受了嗯、呃、这样一个日常的这样一些光暴露以后呢，持续性的黑化。那比如说我们平时做光电治疗，就是治疗前后四周都要严格防晒的目的是什么呢？除了刚开始晒了可能变黑，它这种持续性的黑化呢，可能维持时间呢更久，尤其是前后，呃就是四周的话是非常嗯明显的。所以说呢，为什么回去去的三亚晒黑了回来的人啊，要要求回去隔四周再来，对吧？嗯，要不然等会儿就不是变美，做了个光电，等会儿变成古铜色了。所以防晒对于我们平时。哎、呃，想想要采用这些光电的手段去让皮肤变得更健康，那同时防晒是必须要做好的。那晒脑了，我们就刚才也讲到过。那为什么会晒了以后会让我们的皮肤变老呢？因为像我们一些呃常波的紫外线呀、啊、近红外光啊、可见光，因为光它在我们可见光的这样一个范围，波长越长，它的穿透越深。这些波长呢，它相对就会深一些，它能穿透到我们皮肤的真皮里面。在真皮里面的话，它主要是我们皮肤的一些像血管啊、我们的胶原啊，对它在我们的真皮。那对我们的胶原，呃，照射以后让它发生一个老化的表现，发生胶原蛋白的增粗紊乱，原来排列紧密紧实。呃，致密的这样一些胶原呢，变得增粗紊乱，同时还有降解，合成还变少。那这个时候呢，我们都知道，平时说胶原蛋白，胶原蛋白含胶原蛋白丰富的皮肤看起来比较抠，比较弹，对吧？胶原蛋白、弹性蛋白这些，那就是因为我们的这样一些胶原和我们的一些细胞外基质、玻尿酸啊这些，它除了有一个支撑的作用呢，它对我，它还有锁水的作用。像一分子玻尿酸,酸，它可以锁住500到 1,000 倍的这样一些水。那这些支撑和锁水的结构变少了以后，你皮肤它就会变得干瘪，那我们皮肤就干变得干燥。那所以为什么我们老化的皮肤会干燥、暗沉，然后粗糙有纹理，像毛孔粗大？有的人日积月累的这种皮肤的显微化了以后，还会出现一个皮革样的这样一个外观。嗯，那我们有时候做一些像嗯、呃、肉毒毒素这样一些、呃像我们我们讲的除州针啊，这些打针的时候，有的呃，就医者小伙伴呢，那个、针扎上去，它就会有这样一个，哎，很硬的像皮革一样的这样一个皮肤老化的表现。那么我们讲到，呃，皮肤老化的表现，除了这个胶原的变化以外了，我们刚才讲到暗沉，那就是因为我们，嗯、呃，皮肤的日积月累的这样一些光暴露，让我们的色素合成增多。那它促进代谢的，呃，像胶原啊、玻尿酸这些锁水的，还，就是让我们皮肤含水量呃比较充足的，能够呃对我们皮肤的代谢起到积极作用的这样一些成分减少。那这个时候皮肤的一些太代谢通道呢，它会关闭，包括色素的代谢通道。皮肤的话，一些过多老化的角质就容易堆积。那皮肤里面过多的色素呃堆积以后呢，皮肤就会变得比较黄、比较黑。比较暗沉，那容易长色斑，对吧？那么除此之外，我们真皮里面呢，它还有血管。那我们在过度的这样一些光的暴露，它会造成一个组织的损伤，包括我们的血管的血管壁，它也是呃里面有胶原。那这些胶原降解，那我们管壁就会它的胶原蛋白、弹性蛋白的降解，那会让我们的管壁弹性减弱，血管扩张，哎、呃，就有更多的红血丝。除此之外呢？还会让这样一些呃血管的数量增多，因为这样一个光的照射情况下，皮肤发生了损伤，损伤会启动一个炎症修复。那我们有这样的经验，如果我们手被刀割伤，它会慢慢愈合，在愈合期的过程当中，这个伤口会呈现一个诶、哎、粉红色。那这个时候呢，就是因为它有很多血管。那在光的这种损伤。嗯的基础上呢，它也会产生这样一些炎性的信号，去让我们生成这样一些血管呢。那血管数量增多，就会让我们皮肤标浅的看到一根根小小的血丝。那深一些的、密集的、很多的血管呢，就会让我们皮肤看起来容易哎泛红。所以，我们光暴露过度，还会让我们皮肤变得更加干燥、暗沉、细纹松弛，然后更加容易有色素和血管的问题。然后皮肤的老化呢就更明显，那我们防晒还可以延缓衰老，对吧？那么我们讲到了这些，还有一个就是大家可能平时接触的稍微会少一些，当然一些呃特定的人群，比如说呃我们讲，那我们就要讲到就是会诱发加重一些我们的皮肤病，那比如说这其中像一些炎症损伤相关的，我们的黄褐斑，它跟我们皮肤的这样。一个日积月累的慢性的光损伤、炎症损伤相,相关的，一个皮肤问题的话，嗯、呃，它就是在光暴露过多、晒太阳。如果你有黄褐斑，去三亚玩一下，紫外线比较强，不做好防晒，很明显斑很容易就加深，对吧？它也是启动这样一些炎症环节，让我们的这样一个呃疾病呃就会加重。像我们的一些敏感性的皮肤、玫瑰痤疮啊这些。那它本来有一定的光敏性，在紫外光照射过程当中呢，会对皮肤造成这样一些呃损伤，以后呢，加重它的炎症的这样一些反应，那病情可能就会反复或者是加重。那像一些本来就对光比较敏感的，有这样一个呃光敏的体质的，像一些我们呃像呃红斑狼疮啊这些，那你去就是光的这样一些暴露会让我们的呃疾病。就出现一个诱发和加重。那除此之外呢？我们讲到这个，它对我们的呃免疫系统，就是光的这样一个暴露，对我们的免疫它还有影响。这个大家可能就听得比较少了，对不对？那它会有一些什么影响呢？就是像打个比方，我们的长波紫外线，呃呃一、e、的话，它的在照射的过程中，会让我们身体的这样一个免疫系统里面的。我们细胞，我们叫它朗格汉斯细胞，像这样一些相关的细胞，它产生一个耗竭，就是损伤耗竭，嗯、呃，就消耗掉了。那这个时候呢，我们有外在的一些侵袭，呃，就是刺，就是刺激啊，外在的一些，嗯、呃，对皮肤有害，对我们身体有害的这样一些外来的侵袭的时候呢，我们的呃接收去感知这些信号、传递这些信号的这些信哨兵和信号兵。相当于这样一个角色的这样一些细胞，它的活性减低了，相当于它的战斗力减弱了，让我们整个免疫系统的功能都受到打击和影响。所以说，防晒的话，它还能避免我们的一些皮肤的呃基础疾病的加重，然后让我们皮肤的话，哎、呃，维持在一个比较良好的免疫防御的这样一个状态。那最后一点要讲到的就是，我们防晒还是为了防癌。因为过多的这样一个光的暴露会让我们的皮肤更容易发生癌变。一个大家都比较熟悉的，可能很多人都看过的，呃《我们非诚勿扰》里面，呃，就是当时呃有一个就是呃那段时间播出的时候，门诊上就各个医院的来切痣的人就很多，对吧？就是关于一个呃恶黑的恶性黑素瘤的这样一个就是科普，大家可能通过电视了解到了以后，嗯、呃，像。就我们的黑色素痣很多都是良性的，很多人都有，对吧？那它如果发生恶变的话，这样一个恶黑的话，它是一个高度恶性的，很多人一旦发现都已经转移了。那像我们过多的这种嗯、呃、光暴露的话，它跟我们的这样一些皮肤肿瘤啊、呃，这是其中的呃可能会出现的一种情况哈，它会让我们的皮肤的话更容易发生癌变。因为刚才我们前面讲到，会让我们的皮肤从基因的这些层面，哎，去发生这样一些变化。一些相对良性一点的后果呢，可能就皮肤的更容易老化和发。然后，那如果是比较差的一些结果呢，可能就发让我们皮肤发生一些肿瘤。有些肿瘤是良性的，那有些呢可能就是恶性的。那为什么会发生这样的变化？那为什么有的人？晒了还不会有个人会一个呢，基于呃自身个体的这种差异；另一个呢，主要是嗯，它、呃、的这种损伤是长期的、慢性的紫外光的损伤，然后呢，让我们抑制癌症的这样组织类的啊、呃，我们这个体内的这样一些基因发生的突变，那就是我们刚刚讲的皮肤的这些呃防御监视我们组织生长，不让它过度去生长的这样一些环节环节，哎、呃、被。就是削弱了这样一些能力，或者是嗯，就是被取缔了。那这个时候呢，像就打个比方，就是我们皮肤防御系统的这样一些哨兵，它便捷了。那这个时候呢，呃、我们的正常的组织它就不受控制生长，它就呃疯长和乱长。这个时候呢，我们相应的就是发生一些皮肤肿瘤，那一些不好的这种侵袭性的，然后对身体呢造成，还有其实可能就是相关的一些皮肤癌。那么，在我们，嗯、呃、，WHO 呢？它公认的我们的紫外光里面，长波紫外线呢，它是一个一级的致癌物。什么叫一级致癌物？就是明确可以致癌。所以说呢，我们防晒不仅仅是为了防止晒黑晒伤、防止晒老，还要就是让我们远离皮肤癌。所以说。我们去做防晒是非常有意义的。那在一些国家呢，啊，像防晒啊这些防晒产品，哎，它都是把它纳入一个就是医疗级别的这样一个行为，就是因为防晒的话，它是让我们维持皮肤健康、远离皮肤癌的这样一个重要的手段。那么我们防晒的。呃，这样一些必要性呢？知道防晒有这么多危害，啊，不防晒晒有这么多危害，防晒有这样一些好处。哦，那刚才要补充一点的就是我刚才讲到这个，嗯、呃，有的国家把它就是纳入呃这种医疗级别的这样一些手段，就是主要是我们的一些防晒，嗯、呃，刷这个防晒产品的这样一些呃化妆品的使用，因为很多防晒的这样一些化妆品，它会标明嘛，它的呃。就是相应的防晒指数，嗯、呃，晒伤的这样一些就是指数和皮肤容易晒黑的这样一些指数，它有一个呃防晒霜的关于性能啊这样一些评价，那它就会更规范的去管控这个。那后面的话，我们接下来会为大家去讲。那这里的话，主要是讲到了这个不防晒的危害和防晒的必要性。嗯、呃，这两天天气暖和了。那刚才像我们说天气暖和了，很多人出去，他今天我出去晒晒太阳，对不对？老年人喜欢晒晒太阳，啊、呃，那小朋友呢？有时候像婴幼儿，诶、哎，儿保医生还建议每天可能要出去，嗯、呃，进行一下日光浴。那我们促进我们皮肤里面的维生素 D 的合成，那维生素 D 呢，在参与我们身体内的钙质的吸收和合成合成当中呢，呃，就起到。呃，非常重要的，扮演了很重要的这样一个角色。那我们去防晒，是不是我就会减轻？哎，就是就会，是不是就会减弱我们皮肤的这样一个维生素 D 的合成，从而影响我们钙质的吸收呢？那这个呢，有两点的利害关系关系，大家也要把握。那一个呢，就是目前为止还没有证据证明我们去涂擦这些防晒霜去做防晒，它会对我们的钙质的吸收。哎，产生影响，就是日常的这样一个剂量的日常生活中的这些行为，它没有这样的证据去证明它有影响。那从一个哎，就是从本质上我们去看呢，可以理解的也是，我们皮肤要合成维生素 D， 它需要很小剂量的这样一个光的暴露就可以。但我们这里讲到的是防止这样一个过多的光的暴露，所以呢，我们每天其实对于大部分的人群而言。不可避免的都会接触到这些，哎，紫外光都会有光的这样一些暴露。但是呢，我们如果是即便是需要，即的即便是在一些特殊的人群，比如说有一些确实是缺钙的这样一些人群，那么我们也可以尽量选择以四肢啊这些部位，然后少量的满足生理需要量的这样一个光暴露就可以了。那我们像面部啊这些部位就把它做好防晒，因为大家都比较注重面子，对吧？面部的皮肤要更要保护好，然后呢，整个皮肤的暴露呢，在一个满足生理需要量，哎，就日、是、常的这样一些呃暴露就可以了，不要就是过多的呃积极主动的把自己在完全暴露在呃紫外光当中，然后时间太久，呃，同时呢要避开我们的早上十点到下午四点这样一些紫外光哎比较强的这样一个时间段，那所以我们。讲到这个呃防晒的必要性，就提到了一点这个。那接下来我们为大家讲第三点，就是我们的防晒原则。那我们每天会遇到嗯很多就医的人群，就是绝大部分的人其实他呃、嗯、现在来都都还是有这样一个防晒的意识。就嗯比如说我看一个像昨天看了一个，我说嗯皮肤整体的状态还是不错。呃，但是呢，防晒哎没做好。嗯，当然，小姐姐就会很不服气，说：“我防晒做得很好啊，我每天都擦防晒霜，对吧？”嗯、呃，但是我们要追问一下，防晒霜怎么擦的呀？哎，除了防晒霜，有没有采取其他措施呀？哎，可能大家就会意识到，哦，原来我这个防晒呃做的确实是不到位的，不科学的。那我们就讲一讲防晒它要做的比较科学，要掌握的原则是什么呢？它不仅仅是说，它不是说你擦了防晒霜就可以完全把紫外线隔绝在我们皮肤之外，那它是减少了一部分。那同时的话，我们要让这个紫外光照射到皮肤上的这样一些呃比例降到最低。那我们首先有一个原则就是规避性的防晒，就紫外线强的地方尽量少去，能少去就。少去，能不去就不去。比如说，像我们说的哪些紫外线比较强的地方了？雪山、草地、海边、沙滩，然后像这些地方，玻璃墙面的高层建筑，然后天气比较好、紫外线比较强的这个时候的户外的一些活动，特别是没有遮挡的这样一些地方，像这些紫外线强的地方呢，我们就少去。那还有一个紫外线比较强的地方，就是我现在上班的这个地方。就靠窗的这样的工作环境，所以呢，为什么我刚进搬进这间办公室的时候，我就申请了要装遮光窗帘，对吧？因为怕光嘛，要做光的防护，规避性的，首先尽量去减少这样一个光的暴露。那除了这样一个呃规避性的，我们也要减少这样一个光的暴露的这样一些区域少去。那么我们同时还要做好物理遮盖，物理遮盖是指哪些呢？就我们平时像打伞啊、戴帽子呀、啊、然后墨镜啊、口罩啊，像我们还有一些现在的防晒产品，还有一些能够把脖子啊这些区域围起来的防晒的衣服呀、啊、袖子啊，或者是长的呃一些裤子啊，那我们去选择这样一些呃物理遮盖的一些呃产品或者是这样一些材料，把我们的这些地方遮起来，这样一些织物。那么这个时候呢，我们去选择这些的时候，就可以选择有一些有，哎，呃，相应的专门的防晒材料的，它的遮光性比较好的这样一些产品。那我们平时用的比较大家很多每天人都会有,有没有推荐医生有没有用过什么？那我们平时身边啊，包括哎一些就医者小伙伴用的比较多的呢，就是、呃、嗯嗯宽檐帽。大于七点公分以上的这样一个宽檐帽，四周都有帽檐的才能把四周都遮到嘛。然后我们的太阳镜，呃，墨镜啊，然后有这样一个防晒涂层的，然后一些防晒口罩。那这个帽子呢，然后遮阳伞啊，然后啊、呃、宽檐帽啊，可以选择一些有防晒性能的。那呃，我们平时在一些商场啊，或者是有旗舰店啊，可以看到像一些呃蕉下、啊。呃，这个就是它是一个呃防晒产品的一个牌子的名字哈，大家可能都听过芭蕉的蕉，呃，下面的下，像这样一些防晒材料，日常生活中能用到，哎，还不贵，然后性能能够满足就可以了，嗯，不用买很贵的，因为呃前几天呢，有呃就是易从性特别好的小姐姐复诊。就开玩笑，他说他非常听我的话，我交代的防晒他做的特别好。那回去就去买了帽子，然后呢，呃，当时在网上看到一顶防晒的帽子，觉得挺漂亮的，就去专柜上看了，然后小姐姐给他推荐了。当时他想着买一顶平时日常的穿搭搭配，哎，也比较好，也比较好执行。那随身携带，有时候呃，跟你的服饰比较搭配，你的这种执行力也会变得比较强。就买了一顶，因为导购的小姐姐很热心，也推荐了另外一个款式。就一起买结账的时候，呃，然后才发现两顶帽子防晒的，一共差不多一万多块钱。嗯、呃，那这个呢，我就要做一下检讨了，就没有给大家说清楚。那我们有这样一些防晒材料的选择，一些性价比比较高的这样一些，呃，防晒的呃产品就可以了。那么我们去评估我们的这样一些物理遮盖的。呃，防晒的产品的话，它也有相应的一些指标，比如说我们叫它这个呃紫外线的防护指数，呃 U P F 呃缩写，然后呢它的这个防晒指数呢也是波动在一般是呃到上限是50一般这个防晒的呃防护指数越高，那么它对紫外线的防护的这种呃性能越好。当这个 UPF 大于百分大于40的时候呢，它的长波紫外线就是 UVA 的穿透率呢，嗯、呃、是小于百分之五的。这个时候，像这一类的呃防晒产品，我们可以把它称为防紫外线的照射产品，就专门的防紫外线的产品。那它这个防射防晒的这样一些性能呢，在我们选购这样一些防晒产品的时候，有一个啊、呃、参考的价值。那刚才我们讲到，超过四十呢，它就是属于哎这样一个呃防晒性能比较好。那我们在四十到五十就算是比较优异了。二十五到三十九呢，哎，它可以我用它非常好。十五到二十五呢是比较好。那么我们根据这个防护指数可以去判断大致它的这种呃物理遮盖防紫外线的呃性能，它的呃就是呃是不是一个比较。呃，防晒的效果比较好的这样一个防晒产品。那么我们讲了规避性的防晒，然后紫外线强的地方少去。那要去的话，做好这些物理遮盖。嗯，那我们嗯去遮盖的时候呢，这个原则就是，哎，有可能暴露在紫外呃线下的这样一些皮肤啊，或者组织啊，我们都尽可能把它给遮盖全了，然后呢，遮盖颜色。然后呢，我们讲它另一个就是要结合防晒霜。那防晒霜的呢，就是我们大家哎都以为的这样一些防晒，可能就以为只是防晒霜这一个环节。那我们防晒霜它的使用呢，也要讲一些原则。就我们每个人都在擦，对不对？就是我们去做防晒的人，很多人使用防晒霜，防晒霜的人都在擦。为什么擦了以后还是晒黑了、晒红了呢？首先呢，我们就要知道，那我们选择。这个防晒霜，然后去擦。哎、呃，首先你去擦的，首先涂在脸上，这个量你得涂够。一般呢，我们 FDA 推荐的这样一个量，就是每平方厘米,米呢有两毫克。那大约呢，就是整个面部的这样一个面积，就是嗯，大约一块钱硬币大小。那么有研究就表明，我们人们实际使用的量，啊、嗯，咱们用的这个量呢。只能够达到推荐量的 25% 到 50% 之五十，其实际上就一半都还不够。那么，我们像这样一些防晒霜使，使得量使用的量比较够的时候呢，有的时候会，其实大部分的防晒霜擦上去，皮肤都会有点泛白。那你也可以可能理解为就有点遮瑕的效果，对吧？那么，呃我们防晒霜呢，它主要防的是什么呢？我们它有一个防晒指数，呃 ，PA， 就是我们讲。它防我们的 UVA 长波紫外线，放长波紫外线，长波紫外线呢主要是让我们晒黑的这样一个呃呃波段。那么我们的防它呢，就是防晒黑。那么除此之外呢，我们要擦的时候呢，出行还要呃提前，不是说你出去了以后再擦，出门前提前15到20分钟。那么为什么要提前15到20分钟呢？啊、呃，那是因为。我们防晒霜它之所以起到作用，它一个是通过形在皮肤表面形成一个膜。那这个防晒霜涂上去呢，它首先要量要够，然后呢，它涂上去要达差不多二十分钟的时候呢，它能形成这样一个膜。这个膜形成以后呢，它能够把我们的紫外线散射和呃反射回去，那么就不让它到达我们的皮肤表面。那所以说。呃，为什么要提前擦？因为它在你出去接触紫外光之前，它已经形成这样一个完整的膜层，然后能够起到良好的防护的效果。那出去以后呢，其实我们会，哎，有时候会流汗，对吧？或者是不可避免有一些沾到一点水，或者是呃衣物啊这些摩擦，造成呢我们的防晒霜它的这种呃就是量就不够了，造成它的这个膜膜呢。防晒霜的膜呢，就出现了这样一些裂隙。一般这个裂隙的话，是两到四小时的时候就开始出现。那我们有临床研究观察到，在差不多两到四小时的时候呢，显微镜下就看到这些裂隙。那么我们就这个时候就需要去补涂。两到四小时出现裂隙，所以我们补涂的时间呢，也是哎，差不多两到四小时就是一般情况。那如果是出汗比较多，或者是哎沾水比较多，那我们这个时候呢，还需要再呃缩短嗯、呃、这个补涂的时间，及时补涂。嗯、呃，就是如果是刚好沾水，那这个时候它已经不是完整的，那么我们即使哎洗了擦了以后呢，做好保湿以后，把防晒霜再补回去，也要补补涂的量呢，它也是一块钱一币大小，就整个脸的面积大致。那么呃我们去。补涂啊，这些它也要分，呃，就是我们首先是要有使用防晒霜，量要够，对吧？那另一个呢，要提前涂，出门前，呃，十五到二十分钟要提前涂上。那另一个呢，就是，呃，我们就是有可能暴露在这样一个光的环境当中的话，都要去呃涂擦。那么全身的话呢，我们就可以全身的涂抹一些防晒霜。那么像，呃，唇部啊，它。也是容易暴露在外面。我们还有一些防晒的唇膏。那像一些呃头发呀，它这种日积月累的皮肤，它的光老化的话，也会让我们的发质受到损伤。也有一些防晒摩丝。那么我们去使用，除了量够，提前按不同，就是按部位，嗯、呃，要把它涂好。那么就刚才我们讲到，嗯、呃，还要及时补涂。那么呃，补涂了以后呢，那我们再脱你。或者是离开这样一个光暴露的环境以后呢，哎，这个时候呢，如果不需要，是可以把它清洗掉的，可以及时清洗掉。那么清洁的时候呢，我们根据它的不同的性能，像一些防水的啊，这些呃防晒霜呢，那我们可以选择一些哎带有卸妆油啊，像这种卸妆的产品。那如果是一些呃普通的这样一些防晒霜，呃，我们可以用一些温和的洁面乳就可以洗掉。那像有一些防晒霜比较清透的呢？还可以直接用清水就可以洗掉，像比如说我们平时擦的像薇洛娜的这样一个防晒清透的防晒乳，我平时用的有时候就是用清水洗。像理肤泉的一些防晒霜、雅漾的，有时候我用比较呃清水或者是温和一些的洁面乳。像有一些呃比较黏腻一点的防水相关的这样一些防晒霜呢，有这种防晒性能的话，可以用一些像呃我们卸妆油啊，然后呃做一个中和。那就是我们使用防晒霜的原则就是要够量，要提前二十分出行前提前十五到二十分钟涂，然后涂的时候呢，哎需要暴露就可能会暴露的地方都要把它涂好涂够，然后呢脱离这种环境的话，可以及时的把它清洁掉。那么我们知道，呃，我们去做好防晒，我们讲的规避性，然后物理遮盖加防晒霜，这是我们的防晒的一个呃。粘合的这样一个原则。那么我们知道这些原则去做好防晒的这些基础上呢，我们还要去哎，就是平时去使用这些防晒霜，自己还要去选购一些防晒产品。那在选购的过程当中呢，有没有一些？那么我们讲到了，嗯，防晒霜的。这样一些使用的原则。那我们防晒霜呢？它其实我们平时用的一些防晒的产品，像一个涂在皮肤表面的，不仅有霜，还有一些我刚讲到的防晒乳啊、喷雾啊这些，哎，它都可以作为一个选择。那我们结合皮肤我们需要的情况呢，去做相应的。那比如说，按我们防晒防晒的、呃、霜啊、乳啊、像喷雾啊，我们统一叫它防晒剂，像这些。防晒剂的话，它根据它的成分，那我们大致可以把它分类，呃，分为两类，一个是有机的，就是我们的物理的这种遮盖，通过折射和呃通过反射和散射。那我那么我们像一些有机的，像、呃、化学成分的，它主要是通过吸收我们的紫外光，把紫外。呃，光的这样一个光能转化为热能，所以很多时候我们用一些含这种化学成分的话，它擦上去以后，我们皮肤会有一些这样一个热感，因为转化成的这个热能在我们皮肤表面会让我们皮肤感受到热热的。那像这种有一些皮肤比较敏感，哎，容易泛红的这样一些皮肤，因为泛红的时候，其实它就是我们的很多的毛细血管它扩张充血。因为我们血液它是有温度的嘛，皮肤就会感到，因为流速比较快，互相充血比较多的时候，它就会有这种灼热感。那么我们皮肤敏感的人群呢，就尽量选择这种能够耐受的时候选用防晒霜的，可以选用这种物理诶防晒剂为主要成分的，就不适合选这种呃含有这种呃化学成就是防晒的。这样一个功效的这样一个成分的防晒产品，那还有一个就是我们讲到这个，那是不是所有的物理的这样一个呃防晒效能通过反射和散射这样一个呃起到防晒作用的这样一些防晒霜的成分里面，它就呃不吸光呢？那其实像像我们平时、哎、会接触到的像氧化锌呀、啊、二氧化钛呀、啊、这样。这些成分，它对我们的光同样还是有一定的吸收的作用的。那通常我们用的防晒霜呢，一般都是主要物理防晒剂为主，然后同时有这样一个化学啊防晒剂的成分，嗯、呃，在里面的这样一些防晒产品。那我们嗯，像它反射和散射这些光，就需要刚才讲到擦够量，它需要这个厚度比较够，达到。这样一个成膜的结结构，那么我们像一些痤疮类的肤质，它就不太适合这种，哎，很厚重的，需要擦的很厚的这样一些啊防晒霜呢，还可能选择一些、哎，以这种化学防晒为主的防晒霜的话，防晒剂的话就会可能更加好一些。那皮肤同样很敏感的情况下呢？它如果擦的很厚，对我们皮肤同样，它虽然不是以吸收紫外线，把它转化成热能，主要是以反射回去。那它在皮肤表面这些化学成分，对皮肤还是可能、呃，会有一些刺激。甚至是这些防晒产品的话，比起像我们的一些保湿产品的话，它更容易，或者是会呃有比较明显的这样一些刺激的话，它并不适合我们的、呃、皮肤敏感比较明显的这样一些人群。那这个时候呢，我们就。呃，对于敏感的这一部分人群，的建议先那么以物理遮盖，宽檐帽、墨镜、口罩啊这些为主，先不擦防晒霜，通过严格的物理遮挡来先做好防晒。那么第二个，我们讲这个防晒霜相关的这样一些，呃，它就是它的性能会讲到一个防晒效果的评价指标，像我们一些防晒的效果，就是它我们说防晒、防晒、防晒产品，对吧？那它防晒的能力怎么样？那我们防晒霜上经常都可以看到，大家拿上你的，拿出你的防晒霜看看是不是？呃，有一个 SPF， 那我们叫它 Sun Protection Factor， 它其实是我们的呃，就是防晒伤的能力的一个反馈。那么它越高呢，我们防晒伤的这种能力就越高。那它是我们。测量我们防晒剂就过滤这个紫外线的呃唯一的一个标准就是我们的 SPF 最高呢它是五十加。那我们防日晒伤，呃，因为我们防的是 UVB 嘛，中波紫外线，中波紫外线主要是让我们皮肤晒伤，所以呃 SPF 它主要是防晒伤防的是 UVB。那么我们像还有一个指标就是。哎，那刚,刚讲晒伤，它有个防晒黑的这样一个能力。那我们看到防晒产品后面它都有写 SPF 什么什么，然后 PA 什么什么，对吧？那这个 PA 呢，它就是我们叫它嗯、uh, Protection Factor of UVA， 然后它就是防我们的长波紫外线 UVA。那长波紫外线呢，它主要是让我们皮肤晒黑，所以呢，我们是体现的是它的。呃，防晒黑的这个能力 ，P A 指数越高呢，防晒黑能力的越强。它可以分为从100加到400加。那么还有一个指标就是，我们要防的不仅仅是我们的中波、长波紫外线，还有我们的近红外光、可见光，对不对？那这个时候呢，当我们大于这个中波紫外线的这个波长的，就是下限这个范围大于370十纳米的时候呢，我们就叫它一个。广谱的防晒，呃，性能的这样一个防晒剂，就它防的光谱呢就比较宽，因为我们本来就需要它防的比较宽。那防晒效果呢，我们第三个评价标准就是广谱防晒。那么还有一个就是，我们有时候会有户外活动出汗比较多，或者是下水作业啊这些情况，这个时候呢，我们可以选择一些还有防水性能的这个防晒剂。那它是为什么？它的防水性能是怎么测试的呢？就是我们人体的皮肤，它经过40分钟或者是80分钟的反复的循环，就是嗯，就呃用水浸泡。那我们看它这个防晒，呃，记在皮肤表面，它的抗水性能，呃的呃这种放，抗水的性能怎么样？通过这种抗水性试验以后呢，可以测定我们的呃 SPF 值。那我们需要去结合我们的需求场，结合我们的场景应用，然后去根据我们嗯的这样一些实际情况去呃选择这样一些防晒的产品。呃，除了一个啊安全有效的这样大前提，选择一些安全性比较高的防晒霜，中间我们还根据它的这些相应的呃防晒效果的评价指标去做一个选择。那它防晒参数的这些选择呢？我们在实际生活当中，呃，会运用的比较多的，一般可能有这些情况。那比如说，很多人会问到：，呃，我每天在办公室工作，那做完治疗回去，医生交代我做好防晒，那我基本上也不靠窗，遮光窗帘拉起来，室内也基本上很暗的灯光，也没什么，呃，就是比较强的灯光啊这些。那这个时候没有什么紫外光啊这些光源，呃，那么我们这个时候。也可以就做好保湿，啊、呃，也是可以的。但一般要真的不见光，其实还是很难，对吧？那我们有一些靠窗的环境，或者是呃，现在大家坐在客厅里把窗帘拉开，然后或者是我们像我们在医院上班，我们医院的这种紫外光的灯，就是紫外灯的这种光源，它还是比较强的。像这种情况的话，它会有一定程度的。啊，紫外光的暴露，像这种程度，我们可以选择一个我们刚才讲到的呃 SPF 1 5然后我们的 PA 一把加的这样一个呃防晒综合的效能的这样一个防晒霜。那在我们在室外活动，比如说像呃有分不同情况，那比如说在阴天树荫下的一些室外活动，这个时候紫外线它不是特别强的时候呢，我们可以选择15到20倍的这样一个 SPF 值对的防晒霜。然后呢，它的 P A 是一把加到两把加。那像如果是直接在阳光下活动，呃，那这个时候呢，我们可以选择 S P F 25到30倍左右，然后 P A 的两把加到三把加这种情况。就是像我们日常在呃，打个比方，在我们这样一个盆地的生活的区域，像成都这种气候呢，一般日常用个30倍左右的话，其实是可以的。那再强一些，如果今天紫外线，特别强。那我今天出去郊游，哎，春天来了，我们出去踏青。今天天气很好，呃，艳阳,阳高照的。那这个时候，它紫外线就比较强。那这个时候我们出行的话，呃、就要做好严格的防晒，选择 SPF 值就比较高的五十倍的这个样子，然后 PA 呢就四把加的这种，呃，就相应的这样一个指标的防晒剂，呃，就会呃比较合适，同时结合物理防晒。那还有哪些情况是紫外线比较强呢？我们前面也提到，像雪山啊、草地啊，在一些高原的地区啊，或者是我们春末、夏季阳光下的这种活动的这样一个场景下，哎，尽量就这样去选择呃防晒指数比较高的防晒产品。那我们在掌握，呃，我们讲了这个。呃，规避性防晒、伪遮盖防晒，加上防晒霜去做好联合，呃，这些措施把紫外线防护做到最好。掌握这个防晒原则，来、呃、去把握它呢以后呢，那我们在日常防晒当中呢，还涉及到一些防晒产品的选择啊这些。那我们刚才也分别在不同的防晒的这样一个呃产品的类别里面，也跟大家相应的做了分享。那。回过头来，我们对防晒产品的一些选购建议呢，啊、呃，会给一些比较原则性的这样一些啊、呃、方向的把控。那比如说，首先肯定是安全，我们再说有效，对吧？那安全的话，我们选择这种诶、哎、比较大一些的品牌，然后呃口碑比较好、临床上用的比较久的这些什么微商啊，或者是没怎么听过的这样一些品牌啊，那尽量就少去选用，嗯、呃，或者是尽量避免使用。那么像一些呃，就是呃，医学护肤品里面呢，它相对的话，呃，针对这种呃，就是它的成分会更简单一些。那针对我们皮肤有一些基础疾病或者有问题，或者即便是我们正常皮肤去选用的话，它的安全性会更高一些。那它的防晒产品的这样一些性能，通过呃临床这个功效的话，有一个检测标准，然后的话，呃、用起来可能会更放心。才能达到比较好的这样一个呃防护的效果。那我们刚才讲到的一些物理遮盖的呃防晒的推荐的，像其实很多都可以选择颜色深一些的这样一些织物。哎、呃，如果是有专门标明的这样一些织物，有一个防晒的性能的这样一个呃参考的，就是我们的紫外线防护指数，呃，它在四十以上呢，就算是防护效果就呃比较好的这样一些。呃，防晒的遮盖的产品，那像我们平时用到比较多的，我临床上接触的比较多，像我们一个呃蕉下的，就是芭蕉的蕉，呃下面的下，那其实像因为很周边有很多人可能用这个防晒伞，但其实它有一些防晒的口罩啊，哎我。自己用了，我觉得还不错，但这里没有任何利益关系哈，我仅仅只是根据我身边的人群使用的这样一些反馈，还有我自身的一些经验，给大家一些啊、呃、可以参照的标准，嗯，可以就是在选的时候避免走一些弯路。那还有我们，呃，我平时用过的像薇诺娜的一个清透的防晒乳啊，那我的就是我们的护士呀、啊、医生小伙伴反馈的，呃，就相对。它比较轻薄一些，有的人他可能呃就是比较敏感，或者是需要用呃不不适合过度就是用洁面的产品去清洁啊。有的时候它清水哎、呃、也可以就是呃洗掉。那像我们嗯、呃、一些专柜上能够通常能看到的一些，在上一期的保湿产品里也提到，像一些哪些医用的护肤品、医学护肤品里面，像。呃，我们的理肤泉啊、雅漾啊这些，其实啊接触的机会还是比较多。这两个我都用过，呃，理肤泉的使用的肤感还不错，而且有修饰肤色这样的效果，我觉得还不错。那雅漾呢，之前也用过，呃，也还可以。但是理肤泉和雅漾都是进口的，相应来说，比起一些呃国产的比较好用的防晒霜的话，可能会稍微更贵一些。那么还有一些。呃，接触过的像修丽可啊、美帕这些防晒霜，相对的话，防晒的呃就是使用的感觉和效果都还不错，但是相对会更贵一些。建议呢，选择一些安全性高，然后比较平价、性价比比较高，然后皮肤同时能耐受的这样一些防晒产品。那当然，呃还是要强调的是，这样一些防晒产品的话，它对于每个人来说，哎，都有可能会过敏，只是说这种过敏的概率呢。比起普通的日化线，因为它的成分更简单，嗯、呃，所以相对过敏的概率更小一些，而不是不会过敏。而且有一些会标明就是不含化学物质啊，这样一些防晒的呃产品、防晒霜啊这种，其实呃，所有的它要装在我们的瓶瓶罐罐里面，它肯定是经过的化学的加工合成，然后才会呃在那个位置。所以呢，呃。都应该是化学成分，只是呃，所以说去标明我们这样一些防晒产品，哎，不含化学成分，适合敏感性皮肤用，这样的话，这种说法是不科学的。那好，我们今天就分享了我们的防晒，关于它的目的、必要性，以及防晒的原则和防晒产品的这样一些选购的建议。那么，我们最后来做一个呃总结，就是。我们从以下三个方面，一个是我们要知道光的这种危害，我们的紫外光，包括我们的紫外线、近红外光和可见光，它会让我们的皮肤的功能哎和结构受到损伤啊，出现诸如晒红、晒黑、晒伤、晒老、晒出皮肤癌啊，呃、啊，像这样一些后果。那么防晒不仅仅是啊防止它晒伤，还可以防止它晒老，还可以呢让我们远离皮肤癌。那第二个呢，就是我们知道这些防晒的和不防晒的，相中其中的利害关系。我们再去做防晒的时候呢，哎，要严格的把握原则，才能做到有效的防晒。那我们要把各种手段，比如说我们的物理遮挡和我们的防晒霜结合起来。那我们紫外线强的地方，首先尽量少去，然后再去结合这些手段做好防晒的时候呢，有可能暴露在呃光的。下面的这样一些皮肤的，我们都要让它哎跟光产生一个隔绝的效果，一个是涂防晒霜，另一个呢是物理遮挡。而且呢，他们你去做好，因为我们知道一般出游出行这些不可避免，有时候可能出汗啊，其他的，那你采用的方式越多，哎遮的越严实，那你可能就被晒黑晒伤的这样的呃概率就更小。所以呃就。呃，说的稍微有点远。那第二点呢，就是我们首先是能不晒就不晒，紫外线强的地方不去。那必须要去那就物理遮挡，加上防晒霜。那一定要注意，很多防晒帽子呢，它的帽檐我们要求在 7.5 公分以上。那么我们第三点就是我们防晒霜，哎，这个很多人使用它存在一些问题，所以呢重点把它再强化一下，就是它怎么清洗。那我们用了以后呢，脱离环境以后就可以把它哎清洁掉。那我们。像一些防水啊、油腻啊，像一些防晒产品，像我们平时听的比较多的安耐晒啊，啊，这样一些，我们可以用一些呃卸妆的产品来帮助清洁。那像一些不是很油腻啊，那我们可以用一些温和的洁面乳。那像一些本来就比较清爽，那、啊、我们可以用清水去把它洗掉。结合我们实际的呃用的这样一些防晒产品的性能，选择不同的清洁方式。所以我们还是要回归到，就是要温和清洁，对吧？呃，不是说所有的清洁的次数越多，然后清洁力越强就越好。那说到这个呢，我们就呃讲完了清洁、保湿、防晒，我们科学护肤三部曲的这呃三步。那么我们再回过头来总结一下，那温和清洁就是尽可能的弱化对皮肤屏障的影响，就是对于清洁产品呢，我们就。能不用就不用，能少用就少用就少用。如果要用呢，分区在 T 区啊、胸背部啊这些皮脂分泌旺盛的部位呢，可以结合一些洁面的产品。那其他的部位呢，我们嗯、呃、如果不需要可以用清水就可以。那清洁完了以后呢，呃，我们知道用清水也好，不同的清洁产品也好，不可不可避免的会对我们皮肤的这样一些呃屏障结构和功能造成一定的影响。这个时候呢，我们就要去及时的做好保湿，就是清洁以后，湿毛巾轻轻搌干，马上就要去把保湿产品涂上。我们涂保湿产品的时候呢，嗯、呃，我们的乳霜膏啊这些的时候，哎，皮肤微湿润就要涂上去，然后涂到我们皮肤呢很润泽。那我们的呃面膜和水啊这些，呃，就结合我们之前第二期讲到的，呃，第第三期讲到的关于加强保湿当中的。呃，这样一些知识点去结合，那么要知道的就是面膜和水它不是最重要的，我们这个保湿霜是最重要的，而且它的量和频次一定要涂够，随时保证保持我们皮肤很润泽。那做好保湿呢，我们最后一步就是做好防晒。那我们防晒刚才也讲到，紫外线强的地方少去，那么呃必须得暴露的这种情况呢，我们就严格的这种物理遮挡。然后加上我们的防晒霜，哎，去把它做好。那么这就是我们清温和清洁、加强保湿、严格防晒这个呃科学护肤的三部曲。那今天就算是一个完结。那在我们下一期的节目当中呢，我们会为大家哎继续分享一些呃相关于我们的医美常识和科学护肤的这样一些常识相关内容。那今天的节目呢，我们就为大家分享这些。那我们下期再见，我是刘医生，感谢大家的收听，这里是青红皂白。